0: Kurparkgeflüster. Kurparkgeflüster geht in die zweite Runde. Das Picknick-Kino im Kurpark ist angelaufen und auch leichte Unbeständigkeiten im Wetter haben die Besucherinnen und Besucher nicht davon abgehalten, wunderbare Abende im schön beleuchteten Kurpark zu verbringen. Wir können uns also auch weiterhin auf tolle Filme bei genauso toller Atmosphäre freuen. Wer weiß, vielleicht bewährt sich dieses Format ja auch für coronafreie Zeiten. Ob Veranstaltungen und vor allem wie Veranstaltungen aktuell stattfinden können, hängt von Vorgaben und Entscheidungen der Politik ab. Das gilt selbstverständlich auch für Bad Nendorf. Schon seit Beginn der Krise zeichnet sich hier, aber auch im gesamten Landkreis, das Motto Solidarität statt Egoismus ab. Dies kommt nicht zuletzt durch die gleichnamige Kampagne der Samtgemeinde Nennendorf in Kooperation mit der KURT. Sie ermöglicht den Kontakt zwischen und mit Politik und Bürgerinnen und Bürgern und ist somit eine wichtige Schnittstelle der Kommunikation. Denn genau die ist insbesondere in Krisenzeiten von großer Bedeutung wie sich Politik anhand dieses Mottos umsetzen lässt. Erzählt unser heutiger Gast Mike Schmidt, Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Nendorf und Stadtdirektor der Stadt Bad Nendorf. Lauscher auf und viel Spaß. Ja, direkt in unserer zweiten Podcast-Folge habe ich jetzt dann die Ehre und auch das Glück, dass sich direkt Herr Schmidt, unser Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Bad Nendorf und der Stadtdirektor der Stadt Bad Nendorf, nicht? Der
1: Samtgemeinde Nendorf. Der
0: Samtgemeinde Nenndorf, okay. <lacht> ähm, für dieses Gespräch die Zeit genommen hat. Ähm, einmal gleich vorweg, hören Sie denn auch selber Podcasts?
1: Ja, erstmal äh, schönen guten Morgen. Vielen Dank für diesen türkischen Apfeltee, der hervorragend schmeckt. Und äh, bei diesem doch grisligem Wetter all draußen erstmal ein bisschen das Herz erwärmt hier. Ähm, na, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Podcast-Hörer. Ich habe, glaube ich, den ersten vollständigen Podcast, den ich je in meinem Leben gehört habe, war die erste Folge hier der Kurt, mhm. äh, die ich mir gerne komplett durchgehört habe, die ich natürlich auch total spannend fand. Aber sonst bin ich tatsächlich eigentlich überhaupt kein Podcast-Hörer, weil ich halt äh, ja, sehr viel lese, äh, gerade im beruflichen Bereich etc. pp., und es nicht viele Podcast-Folgen aus der Samtgemeinde Nendorf oder der Stadtbad Nendorf gibt, über die ich mich dann zum aktuellen Zeitgeschehen informieren kann. Und deswegen, nein, bin ich tatsächlich nicht.
0: Na, dann ist es ja schön, dass Sie hier jetzt ein neues Format auch kennenlernen können und auch direkt so oft mit dabei sind. Ähm, in der letzten Folge haben Sie es ja wahrscheinlich dann auch gehört. Wir sind da mit dem Du unterwegs gewesen. Ähm, ja, wollen wir das jetzt in diesem Rahmen einfach auch so durchführen oder aufgrund Ihrer Position
1: na, ich bin jetzt nicht so der Positionsreiter, also von daher können wir das hier gerne ganz locker machen und ähm, ich habe das ja auch, wie gesagt, gehört, den ersten Podcast und fand das da auch ganz erfrischend, dass sich die Mitarbeiter hier, der Kurt, alle untereinander geduzt haben. Von daher äh, können wir das gerne so machen, dass wir jetzt hier das geschäftliche Du anwenden Alles während klar. des Podcasts. Finde ich sogar ganz
0: gut. Ja, vielen Dank. Super, dann steigen wir einfach direkt ein. Und zwar, Sie sind ja seit 2014 im Amt. Du bist ja. Du bist ja, Entschuldigung, ja, da geht schon <lacht> los. Du bist ja seit 2014 im Amt als Samtgemeindebürgermeister und auch als Stadtdirektor. Ähm, wo liegen da eigentlich die genauen Unterschiede in diesen beiden Ämtern und was sind die jeweiligen Tätigkeiten?
1: Das ist ja tatsächlich ganz spannend, weil man da immer differenzieren muss und ich manchmal selber gar nicht weiß, welche Mütze ich jetzt gerade aufhabe. Grundsätzlich gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern bin ich als Samtgemeindebürgermeister in einer direkten Wahl. Und eigentlich ist es selbstverständlich, bzw. wird auch vorausgesetzt, dass der Samtgemeindebürgermeister dann auch noch Stadtdirektor wird. Das wird er dann aber vom Rat gewählt, nicht mehr von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern dem Rat der Stadt Bonnendorf. Und das ist dann eine ehrenamtliche Tätigkeit tatsächlich, die man dann dementsprechend da ausübt. Die Unterschiede sind einfach in der Samtgemeinde bin ich zum einen erstmal, ich glaube, das ist das Entscheidendste für das ganze Personal zuständig, welches wir haben. Immerhin mittlerweile knapp 170 Leute mit den ganzen Kindertagesstätten, mit der Kläranlage, mit dem Baubetriebshof und natürlich dann dementsprechend auch mit der Kernverwaltung, also die Personalverantwortung für 170 Mitarbeiter. Die Samtgemeinde ist zuständig, alles was mit Kinderbetreuung zu tun hat, mit Schule zu tun hat, mit Feuerwehr zu tun hat, mit Wasser, Abwasser zu tun hat und grundsätzlich Flächennutzungsplanaufstellung etc. pp. Das sind eigentlich schon so, ich sag mal, die wichtigsten Kernpunkte der Tätigkeit in der Samtgemeinde und in der Stadt ist es dann so, dass ich als Stadtdirektor quasi die laufenden Geschäfte neben der ehrenamtlichen Bürgermeisterin leite, das heißt dann wirklich alles, von der Bordsteinumgestaltung über die Gestaltung des Kurparks, der Promenade, welche Straßenlaternen wir irgendwo aufstellen, wie wir welche Straße umbauen, Verkehrskonzept, Wohnbauentwicklung und und und. Also das alles, was alles, was eine Stadt betreffen kann, Ach, genau. ist dann dementsprechend äh, dort die Zuständigkeit als Stadtdirektor, ähm, sodass man auch sagen kann, dass die Aufgabe des Stadtdirektors wesentlich vielfältiger ist als die des Samtgemeindebürgermeisters und so im eigenen Empfinden auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als tatsächlich der Samkowalde Bürgermeister, weil immerhin wohnen auch über 11.000 Einwohner von insgesamt 18.000 Einwohnern hier in der Stadt. Ja, und dazu bin ich auch noch Gemeindedirektor in Honors das möchte ich auch nicht verschweigen. Das ist die gleiche Tätigkeit wie Stadtdirektor in Bad Nenndorf dann halt nur für die Gemeinde Honors Das mache ich jetzt auch seit 2016 und das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Sehr viele sehr viele Ämter mit sehr viel Verantwortung. Ja, seit Beginn ihrer Amtszeit haben sie viele Veränderungen in der Samtgemeinde einmal angestoßen, gefördert, aber auch begleitet. Und die aktuelle Situation fordert vermutlich mehr denn je eigentlich schnelle, pragmatische, aber auch kreative Lösungsansätze, Ideen und auch Entscheidungen. Sie haben sehr schnell die Kampagne Solidarität statt Egoismus mit der Kurt Bernenow gemeinsam ins Leben gerufen. Und anschließend hat auch die Stadt Bad Nendorf, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, dieses Hilfspaket im April Krise. verabschiedet mit über 300.000 Euro zur Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und auch lokalen Unternehmen. Wie fühlt es sich eigentlich an, so viele Menschen durch so eine Krise begleiten zu müssen und vor allem auch so viele Entscheidungen zu treffen, die den normalen Alltag ja auch teilweise sehr stark beeinträchtigen?
1: Ja. Da würde ich tatsächlich gar nicht von begleiten müssen sprechen, sondern erstmal grundsätzlich ist es ja auch eine Ehre, das überhaupt zu dürfen. Und äh, ich mache das ja auch äh, unglaub, unglaublich gerne. Ähm, du hast gesagt, du hast früher, wieder. gerade <lacht> wieder Sie gesagt. Ja, wir, kriegen das hier, wir kriegen das hier mit dem geschäftlichen nicht so hin. Aber du hast gerade gesagt, dass, ähm, dass ich äh, ja, vieles verändert habe, dass wir vieles auf den Weg gebracht haben, viel gestaltet haben. Und, und, und. und das war halt auch damals ja mein Anspruch im Wahlkampf, als ich den Slogan hatte, frischer Wind fürs Rathaus und die Samtgemeinde Nendorf gewinnt, dass wir das auch nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist uns tatsächlich ganz gut gelungen. Wir haben viele Sachen angepackt. Klar haben wir es nicht immer jedem recht gemacht bei allen Entscheidungen, aber wir haben halt viele Sachen angepackt und, und vieles getan in dieser Hinsicht. Und dazu war noch, dass ich immer offen, transparent und ja vor allen Dingen auch pragmatisch dieses Amt ausführen wollte und auch immer noch will, und das ist, glaube ich, auch äh, ziemlich entscheidend, dass Pragmatismus bei mir oft vor Bürokratie steht und einfach der kurze Weg dann auch entscheidend ist. Ja, und jetzt haben wir diese besondere Situation, äh, diese Herausforderung, die uns als Stadt, nicht nur als Stadt, sondern auch als Samtgemeinde in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, vor neue Herausforderungen gestellt hat. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben, an dem ja, das klingt ein bisschen aufgesetzt, aber im Endeffekt ist es so, an dem die Leute sich ein bisschen orientieren können. Der, der Halt gibt in Anführungsstrichen durch Informationen und dann auch dementsprechend versucht, die Leute zu motivieren und hinter sich zu versammeln. Und da waren pragmatische Lösungen gefragt, das haben wir sehr, sehr schnell gemacht, indem wir viele Videos aufgenommen haben, viel informiert haben, immer wieder versucht haben, die Leute auch zu motivieren und hinter uns zu versammeln. Weil dieses Wir-Gefühl, das war dort wichtiger denn je oder ist immer noch wichtiger denn je, weil jetzt kommt es darauf an, dass wir in der Stadt baden auf einkaufen gehen, dass wir in der Stadt baden auf essen gehen und dass wir quasi dafür sorgen, dass unser Einzelhandel, unsere Gastronomie dann dementsprechend auch weiterlebt. Jeder Einzelne ist jetzt verantwortlich dafür, wie es dann ausschaut mit unserem Einzelhandel, mit unserer Fußgängerzone, mit unserer Gastronomie, und da bringt dann später Meckern nichts, dass die alle nicht mehr da sind und nicht woanders hinfahren muss, zum Essen gehen oder ähnliches, sondern das muss jetzt jeder dann dementsprechend für sich, für sich selbst entscheiden. Ja, und das, das war so der Weg, den wir eingeschlagen haben. Und dann war noch halt noch der Vorschlag, auch selbst etwas auf die, auf die Beine zu bringen als Hilfspaket, um halt die kleinen, vor allem die kleinen Betriebe vor Ort noch zu stützen, neben dem, was Land und Bund macht, um halt schnell zu helfen, weil wir das halt auch für unglaublich, wichtig erachtet haben. Und das sind so die Komponenten, ja, die für uns eine ganz große Rolle gespielt haben und ich glaube, mit denen wir auch durch diese Informationen und durch dieses Wir-Gefühl im Moment hier ganz gut durch diese Krise in Anführungsstrichen gekommen sind. So und jetzt gibt es, wenn ich das noch kurz ausführen darf, weiß also, ich nicht, ich kenne hier ja. die Länge nicht, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich kann mich als Stadtdirektor hinstellen oder als Samtgemeindebürgermeister hinstellen und sagen, uns geht es auch schlecht, wir kriegen weniger Gewerbesteuer und wir müssen jetzt eventuell eine Haushaltssperre ausrufen oder, oder, oder. Aber ich glaube, dass das dann zu dieser Zeit eher noch mehr verunsichert, die Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen die Geschäftsleute verunsichert, und deswegen war es da mit klaren Botschaften, wir haben nie groß in die Öffentlichkeit getragen, wie es um unsere Finanzen steht, weil es im Moment auch nicht wichtig ist, wie es darum steht. Im Moment geht es darum, den örtlichen Handel zu stärken, Einzelhandel, Unternehmen, Gastronomie und deswegen sind wir nach vorne gegangen. Ich kann da mit Sicherheit ganz viel zu sagen. Für mich ist auch da wichtiger gewesen, dass das Glas halt voll ist, nicht halb leer ist und dass wir einfach ähm, die Leute motivieren und gemeinsam durch diese Zeit gehen und wir haben ganz... Tolle, unkonventionelle, pragmatische Methoden gefunden und ähm, der Rücklauf von Gewerbetreibenden gibt uns auch recht, dass wir das, glaube ich, auch gut gemacht haben, dass wir so reagiert haben und viele haben sich ja daran auch orientiert, haben manche Sachen übernommen in anderen Kommunen oder ähnliches und ich denke, das ist gerade in dieser Zeit wichtiges Handeln gewesen und da war es wirklich so, dass Pragmatismus vor Bürokratie stand.
0: Der Schriftsteller Max Frisch hat einmal gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Können Sie das so unterschreiben und was für Chancen sehen Sie denn eigentlich in dieser Krise für Bad Nenndorf, aber auch die ganze Samtgemeinde?
1: Das ist ein sehr schöner Spruch, den ich so hundertprozentig unterstreichen kann beziehungsweise mit drei Ausrufezeichen versehen möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des, des Krisenmanagements. Ich kann äh, die Krise in irgendeiner Form einfach für mich ablehnen. Das sehen wir gerade auch überall auf der Welt, dass Leute die Krise einfach leugnen und sagen, es gibt sie gar nicht. Ähm, ich kann in, in völlige Demotivation ähm, mich begeben und ähm, ja, mehr oder weniger signalisieren, es ist alles ganz, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll oder ähnliches. Oder ich packe es halt an und will die Krise halt bewältigen. Und da ist es ja so, dass auch hochrangige Politiker, insbesondere hier auch unsere Kanzlerin, bei anderen Krisen auch immer schon gesagt hat, wir werden stärker aus der Krise herausgehen, als wir hineingegangen sind. Und das mag wie eine Floskel klingen, aber ich denke, dass das ja zumindest erstmal im Handeln der Ansporn sein sollte, zu sagen, ich versuche jetzt nicht die Krise zu verwalten, ich versuche nicht in völlige Demotivation zu verfallen, sondern ich versuche sie zu handeln. Und zwar so zu handeln, dass sie händelbar ist und dass wir ja, nach Möglichkeit im besten, im besten Fall sogar besser rauskommen, als wir reingegangen sind. Und deswegen kann ich dieses Zitat nur unterstreichen und das ist genau das, was wir hier versucht haben. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach vorne zu gehen, Gas zu geben und äh, dann dementsprechend auch ja, zu sehen, dass es uns mindestens nicht schlechter geht als vorher und wenn wir es dann noch geschafft haben, dass sich sogar andere Chancen aus dieser Sache ergeben, dann ist das auch gut und wir wissen das ja nicht, es ist nicht messbar. Vielleicht sind jetzt gerade aufgrund dieser Zeit und den vielen Aufrufen viele Leute endlich mal wieder in baden auf einkaufen gegangen oder essen gegangen oder ähnliches. Das weiß ich alles nicht. Aber wir haben es versucht. Und nur wer es, ja, wer es gar nicht versucht, der wird überhaupt gar keinen Erfolg ernten. Und deswegen renne ich mir dann lieber einmal mehr die Hacken ab und versuche es als irgendwo irgendwas liegen zu lassen.
0: Sie sprechen ja sehr oft und haben Sie ja auch eben gerade wieder von diesem Wir-Gefühl und diesen Zusammenhalt, den es in Bad Nendorf auch unter den Bürgerinnen und Bürgern ergibt. Woran machen Sie denn diese Gemeinschaft und dieses Gemeinschaftsgefühl eigentlich fest?
1: Ja, wenn, wenn du mal schaust. Ähm, Ach, ich bin wieder bei Sie, es ja, gibt doch nicht. Wenn Sie nur mal schauen, ähm, wenn, wenn du mal schaust, dann ist das, ist das so, dass das früher tatsächlich nicht so war. Und ähm, wir haben immer wieder den Ruf bekommen als äh, verstaubter Kurort, als Schlafstadt, weil die Leute nur nach Hannover fahren zum Arbeiten, als ein Ort ohne Identität, weil es kein gemeinsames Schützenfest großer Natur wie in anderen Bereichen in Schaumburg gibt oder, oder, oder. Und deswegen ähm, war es für mich ganz, ganz wichtig, in irgendeiner Form dieses Wir-Gefühl hier zu locken, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass die Leute in einer Stadt, aneinander vorbeilaufen und sich mit der Stadt nicht identifizieren und sich auch für die Stadt nicht einbringen, sondern ich sage mal tatsächlich einfach nur hier wohnen und schlafen. Und äh, das haben wir durch viele, viele Aktionen über die letzten Jahre begleitet. Beste Beispiel dann natürlich die, die Krönung im letzten Jahr mit der Stadtwette, die wir da hatten, bei der wir dann tatsächlich äh, ein, eine ganze Stadt, eine ganze Samtgemeinde in Aufruhr gebracht haben und ich glaube, sich so viele Leute mit dieser Stadt identifiziert haben über einen gewissen Zeitraum. Ähm, als jemals zuvor und ähm, das hat Spaß gemacht, das war toll und das muss auch so sein, das muss auch so sein, ist, denn jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, wenn wir nach draußen fahren, wenn wir Freunde besuchen in Hannover im Umland oder wie auch immer, dann kann ich mich überall hinsetzen und immer schlecht über meinen Heimatort reden. Ich kann es aber auch versuchen, mal positiv darüber zu reden oder zumindest negativ darüber zu reden und zu sagen, Mensch, in Bad Nenndorf, da hat sich ganz, ganz viel verändert, komm doch mal vorbei und guck dir das mal an Also und nicht hinzusetzen und sagen, ach, es hat sich alles verändert und es ist nicht schön geworden und so weiter und so fort. Das heißt, mir ist es unglaublich wichtig, dass die Leute sich mit dem Ort identifizieren, dass sie positiv über den Ort reden, denn ähm, so verkauft sich der Ort im Endeffekt, das ist reines Marketing halt auch nach außen. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Wir werden in der Presse ganz anders wahrgenommen. Wir werden in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen durch gezielte kleine Aktionen, auch immer mal wieder beim NDR oder wo auch immer, die wir dann dementsprechend machen. Durch kleine Berichterstattungen kann ich viele Beispiele geben, bei denen das so ist. Und wenn die Leute das dann in ihrem Herzen tragen und quasi diese Freude und diese Identität der Stadt nach außen tragen, dann hilft uns das allen weil wir einfach wesentlich positiver wahrgenommen werden. Und deswegen ist mir tatsächlich dieses Wir-Gefühl ganz, ganz wichtig, weil wir haben nicht eine Verwaltung und, ähm, und Leute, die im Rat sitzen, die diese Stadt gestalten, sondern es muss von unten kommen, wir müssen diese Stadt gemeinsam gestalten und deswegen ist dieses Wir-Gefühl ganz
0: wichtig. Und du bist ja auch immer sehr viel, Jetzt hat's es. Jetzt hat's es. <lacht> sehr viel in den sozialen Medien unterwegs und gerade in den letzten Wochen hast du ja auch äh, stetig eigentlich Informationen und Updates zu der aktuellen Situation geteilt, auch über Maßnahmen informiert, Fragen beantwortet. Und für die Bürgerinnen und Bürger ist das natürlich ziemlich toll, weil die so auch einen ganz direkten Kontakt zu dir auch haben können und auch eben Fragen stellen können, sowie Bedenken äußern. Wie schaffst du es denn eigentlich neben den sonstigen Tätigkeiten, ähm, auch diese Präsenz noch so aufrecht zu erhalten, beziehungsweise in der letzten Zeit hat es sich ja auch noch intensiviert?
1: Ja, das ist eine schöne Frage eigentlich für meine Frau und meine Kinder ähm, an, an dieser Stelle. Ähm, ja, also das ist kein, das ist kein Job von 7.30 Uhr bis, bis 16 Uhr oder ähnliches, sondern das ist ein Job mit extremem Zeitaufwand äh, von immer wieder jeden Tag 13 Stunden auch Präsenz äh, hier vor Ort. Und ähm, ja, ich wundere mich schon, dass ich jetzt zwischendurch, dass wir hier keine Pause gemacht haben und ich zwischendurch mal eben kurz auf Facebook geguckt habe, und geschaut habe, ob ich irgendwas beantworten muss. Also das muss einfach in den Freiräumen, in den Lücken immer mal wieder zwischendurch gehen. Das ist natürlich auch so, dass wenn man zu Hause auf dem, auf dem Sofa sitzt oder mit der Familie im Garten dann doch mal zusammensitzt, dass man dann dementsprechend immer und immer wieder das Handy mal in der Hand hat und, und Sachen beantwortet. Die Situation, dass ich nach Hause komme und tatsächlich Technik weglege über einen halben Tag oder auch nur über zwei Stunden, oder über ein Wochenende sogar, ist eigentlich bei mir überhaupt gar nicht der Fall. Das muss man tatsächlich so sagen, ob das gut ist oder nicht. Das für mich jetzt oder auch für die Familie, das lasse ich mal dahingestellt sein. Wir in der Familie sind da mit dem Reinen, was die Kommunikation zwischen, zwischen meiner Frau und mir angeht. Aber das ist natürlich schon eine Belastung. Mir, mir ist es aber halt auch wichtig. Ja, und das ist immer das Entscheidende. Ich habe immer gesagt, dass ich für jeden ansprechbar sein möchte, dass ich die größtmöglichste Transparenz bieten möchte, dass ich äh, angenehme, unangenehme Fragen beantworte. Egal, ob auf dem Kaffee bei den Leuten, beim Kaffee bei mir im Büro oder nur über die sozialen Medien, über Telefon, über E-Mail. Ja, das ist aufwendig, aber ich empfinde das als extrem wichtig. Das gehört auch mit zu dem Wir-Gefühl. Wir können ja nur ein Wir-Gefühl entwickeln, wenn derjenige, der das Wir-Gefühl entwickeln will, auch ansprechbar ist. Ähm, sonst sonst kann es kein Wir werden, sonst gibt es ein Ich und ein Du. Und deswegen, ja, das ist zeitaufwendig. Das ist äh, morgens quasi beim ersten Kaffee äh, das Auswerten von Facebook bis abends im Bett. Während, wenn ich im Bett liege, die letzten Nachrichten oder Ähnliches zu schreiben, das ist so, aber ich mache das gerne und das gehört einfach für mich zu diesem Job dazu. Und Wichtig ist dabei immer authentisch zu bleiben. Da hoffe ich einfach, dass das auch der Fall ist, aber das müssen dann andere entscheiden.
0: Ja, aber auf Facebook teilst du ja nicht nur Berufliches, sondern lässt auch zwischendurch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu. Und da lässt sich so ein wenig erahnen, dass du deine Freizeit auch recht gerne an der frischen Luft verbringst. Also, was hast du für Hobbys? Was, was machst du gerne, wenn dann doch mal die freie Zeit da ist? Wenn
1: dann doch mal die freie Zeit da ist, genau. Ähm, ja, also auch das ist mir persönlich wichtig äh, zu sehen, dass das irgendwie ähm, erstens keine Maschine ist, die da irgendwie funktioniert und nur Sachen auf Facebook beantwortet. Oder ich werde auch öfter mal gefragt, ob ich das immer alles selber mache, ob das wirklich alles von mir kommt oder ob ich quasi Moderatoren oder Schreiberlinge habe, die auf meinem Account für mich die Sachen mit beantworten, weil es ja halt tatsächlich viel ist und nein, das ist so, dass ich das alles selber mache dort und dementsprechend das auch damit dann signalisieren möchte, dass ich halt auch ein Privatleben habe. Das habe ich tatsächlich. Ich fahre übrigens nächste Woche in Urlaub, das wird auch schön. Ja, und da muss man jetzt gucken, was habe ich für Hobbys, was mache ich in meiner Freizeit? Das mit der Natur, das stimmt tatsächlich. Wir sind unglaublich gerne draußen, wir haben zwei Hunde, mit denen wir gerne draußen sind. Wir haben, wir sind Camper durch und durch, wir bewegen uns viel in der Natur. Bis vor kurzem mit dem Wohnwagen, jetzt haben wir seit Anfang des Jahres haben wir jetzt ein Wohnmobil uns äh, gekauft und sind da sehr naturverbunden und genießen halt dementsprechend auch die Natur. Das brauche ich auch als Ausgleich bei den vielen Sitzen und äh, vielen Sitzungen im Büro und überall ja, muss man sich einfach dementsprechend auch draußen bewegen und das genieße ich dann. Und ja, wir sind an den Wochenenden dann tatsächlich immer mal wieder weg. Merkt nur keiner, weil ich trotzdem Facebook etc. beantworte, <lacht> aber wir sind dann trotzdem an den Wochenenden, wenn keine repräsentativen Termine sind, mal weg. Und wir nehmen uns auch das Recht raus, weil das muss ich dann einfach auch mit den Kindern dann dementsprechend eigentlich nahezu jede Ferien in irgendeiner Form mindestens eine Woche weg zu sein damit es halt auch Quality-Time einfach mit der Familie und mit den Kindern gibt. Das ist da ganz, ganz wichtig. Aber auch im Urlaub werden E-Mails beantwortet, wird Facebook beantwortet. Aber das mache ich so, wie ich das dann für richtig halte. Mal vielleicht einen Tag nicht, den nächsten Tag mal eine Stunde oder so. Ja, aber viel, viel draußen grillen, draußen sitzen, entspannen. Meer oder Berge, das ist egal, das mögen wir beides sehr gerne. Und ja, schon sehr naturverbunden tatsächlich
0: ja schön das kann ich sehr nachvollziehen auf jeden fall äh, ja zu guter letzt hätte ich noch eine frage es sei denn von, von ihnen gibt es auch noch fragen oder sie möchten noch jetzt noch sind was wir wieder sehen. beim sie oh mann wir wechseln hier mal wieder, wir beim wieder, wieder ich. Ich nicht. okay ich bin wieder beim du ähm, ich habe auch meine kolleginnen und kollegen in der letzten sendung gefragt gehabt und zwar ähm, hat für dich persönlich in der corona krise sich irgendein neues hobby entwickelt oder neue tätigkeiten oder sich irgendwas nochmal besonders hervorgehoben was vorher nicht so war.
1: Nein, ich habe ich hab tatsächlich etwas sehr stark verstärkt in der Corona-Krise ähm, oder in der Corona-Zeit. Ähm, es war so, dass ich eigentlich immer sehr sportlich war im Bereich. Ich bin immer viel gelaufen, viel Jogging gemacht etc. PP. Und ich habe 18 und 19 habe ich gesundheitlich nicht so schöne Jahre hinter mich gebracht, sodass das da tatsächlich nicht ging. Und ähm, dann habe ich 20 mit dem mit dem Laufen mit dem wirklich intensiven laufen mit viermal die woche wieder angefangen und dadurch dass natürlich dann die repräsentativen termine ausgefallen sind man jetzt weniger termine auch oder eigentlich gar keine termine mehr an den wochenenden hatten und 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 ja kann ich jetzt zumindest äh, mit stolz sagen dass ich seit anfang des jahres tatsächlich durchgehend jede woche viermal laufen gehe ähm, und ja einfach ich sage mal, Hobby ist dann nicht so viel, weil man hat dann einfach jetzt auch mal die weniger Zeit an Sitzungen etc. pp. dann einfach tatsächlich auch mal mit der Familie genossen ja, und Zeit mit den Kindern verbracht und ähm, war einfach mal mehr zu Hause gewesen. Und das war halt auch schon wunderschön. Also, ich habe ja festgestellt, da wohnen ja noch Menschen bei mir zu Hause, ja, also, dass, dass man auf dem Mittwochabend, Donnerstagabend oder, oder so dann halt dementsprechend auch mal zu Hause war, das gab es ja sonst nicht, weil sonst sind jeden Abend Sitzungen, die waren halt nicht und ja, da war das Hobbyfamilie auf einmal da, aber wie halt gesagt, wie halt eben auch gesagt, das Joggen sehr stark, es hat mir auch gut getan, so im Umfang und in Ausprägung, also von daher war das, war das gut und jetzt will ich da auch dran bleiben und heute morgen war ich nicht, es regnet ja, das tue ich mir dann auch nicht an. Ach, man <lacht> muss ja nicht
0: alles machen, ne? Vier,
1: Viermal die Woche reicht ja dann auch, morgen früh ist es hoffentlich wieder trocken und dann geht es wieder. Ja, das, das war das so, wie ich die Zeit jetzt genutzt habe.
0: Ja, toll. Also das heißt, wir sehen dich nächstes Jahr beim Kurbacklauf.
1: Ja, vor 2000, wie gesagt, 2018, 19 war gesundheitlich nicht schön. Ich glaube 2017 bin ich tatsächlich auch das letzte Mal beim Kurbacklauf mitgelaufen. Mhm. Ich ich bin früher immer gelaufen. Ich komme jetzt bei weit nicht wieder an die Zeit, noch nicht wieder an die Zeiten ran wie früher, aber ähm, das ist schon toll, um den Kopf frei zu kriegen, äh, in der Fall. Natur zu sein. Und der Kopberglauf, das war schon eine besondere Nummer da so mit dreimal den Berg hoch, äh, weil ich dann auch die lange Strecke gelaufen bin. Und wenn ich das jetzt durchhalte, da gehe ich erstmal mal von aus bis nächstes Jahr Sommer, dann laufe ich auch wieder mit über den geilen ja.
0: ja, toll. Ja, ich, ich bin irgendwie dabei, das Team mal zu motivieren, dass wir da gemeinsam als Gruppe teilnehmen. Bisher ist es mir noch nicht gelungen. Vielleicht können wir da ja gemeinsam noch ein bisschen
1: Inher, du, <lacht> also wir, können, wir können ja mal mit Benny reden, hier so als Geschäftsführer. Wir können ja mal versuchen, ob wir den zum Joggen kriegen. Aber ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen länger. Das könnten ein paar dicke Bretter sein, die wir da bohren müssen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es wäre trotzdem eine schöne Aktion. Ja, ähm, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Das, ich bedanke mich. Äh, und das wirklich spannende Gespräch. Und ähm, haben, also hast du noch äh, Besuche geplant beim Picknick Kino in der nächsten Zeit? Oder?
1: Äh, nein, tatsächlich gar nicht, weil ich hatte ja vorhin kurz nebenbei erwähnt, ich äh, fahre Mittwoch Ach, in stimmt, Urlaub. Richtig. Genau, ich fahre Mittwoch in Urlaub. Also jetzt dieses Wochenende ist tatsächlich nichts eingeplant, ähm, weil ich da schon andere Termine abends äh, hatte und äh, Mittwoch, wenn es dann nächste Woche wieder losgehen würde, da fahren wir dann in Urlaub und sind tatsächlich auch ziemlich lange weg diesmal. Dadurch, dass die Osterferien ja nicht zum Wegfahren waren und wir unser Wohnmobil ein bisschen bewegen wollen. Nein, aber ganz, ganz tolle Geschichte. Ich war jetzt zweimal da, ganz tolle Atmosphäre. Wir haben natürlich nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber das ist schon erstaunlich, was die Leute da wie die mitziehen und trotzdem auch bei 17 Grad und ein bisschen Nieselregen oder Ähnliches dann auch sitzen bleiben und so. Also tolle Idee hier von der Kur, tolle Idee von dem Team hier und ja, dementsprechend muss man mal gucken, ob das nur eine Eintagsfliege dieses Jahr war oder ob wir das weitermachen, aber ich kann leider nicht nochmal hin.
0: Na gut, aber dann wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Urlaub und eine schöne, erholsame Zeit und ja, hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Vielen Dank!
1: Ich sage auch vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich für das liebe Gespräch, vielen Dank für den leckeren türkischen Apfeltee und bis demnächst. Danke.
0: Bis demnächst.